Chronieken, als ploeggenoten rivalen worden. De laatste keer dat Engeland het terrein was van de wereldkampioenschap. Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972. Via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde. Tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois dus om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. Voor de laatste aflevering in de serie gaan we terug naar 1982. Het laatste jaar dat de wereldkampioenschappen zich in Engeland afspeelden voor Yorkshire 2019. De titel ging naar Giuseppe Saroni, de uitgesproken Italiaanse favoriet. Maar het was Greg LeMond en zijn omstreden jacht op landgenoot Jonathan Boyer die de meeste aandacht trok. Er is veel veranderd sinds 1982. Het jaar van het eerste computervirus. De Chinese regering maakt bekend dat de kaap van 1 miljard Chinezen is gerond. Ruud Lubbers formeert met de VVD zijn eerste kabinet. Het laatste publiekelijke optreden van ABBA. Elisabeth viert haar 30-jarig jubileum op de troon. Philips produceert zijn eerste cd. Visitors van ABBA. Margaret Thatcher leidde haar land door de oorlog met Argentinië... dat de Falklandeilanden wilden annexeren... en we hadden allemaal behoefte aan afleiding en een verzetje. E.T. was misschien daarom de hoogstscorende film van het jaar. Saroni flitste naar een roemrijke WK-zegen in Goodwood op 5 september 1982, dankzij de helpende hand van Greg LeMond. In de slotkilometer van de mannenwegwedstrijd is Jock Boyer van de nationale Amerikaanse ploeg alleen op kop na een aanval op de laatste klim. En wie zet de achtervolging in tot verbazing van commentatoren en fans? Zijn jeugdige landgenoot Greg LeMond. Nou nou. 65.000 mensen worden getrakteerd op een wel heel zonderlinge finish op dit WK in Goodwood, zegt Britse tv-commentator Phil Liggett. Boyer schakelt, kijk achterom, hij weet dat hij een kans heeft. Maar daar komt landgenoot Greg LeMond en hij leidt de achtervolging. Dat moet hij niet doen, zo brengt hij alle renners naar de kop. En één van die renners is Sean Kelly. Heel langzaam wordt het gat gedicht. Boyer neemt de laatste bocht met nog maar een paar meter te gaan voor het laatste knikje naar de meet. Hoor je nu naar de streep, gaat Liggett door. Dit is zenuwslopend. En daar gaat Saroni langs zij. En gaat hij de titel pakken? Dit is een sensationele finish voor Italië. Wat gaat hier hard? Saroni flitst langs Boyer vlak voor de streep. De Italianen worden gek. Saroni pakt de wereldtitel. Werpt kushandjes naar het publiek. Boyer wordt tweede. En volgens mij is het Sean Kelly die brons pakt. Liggett zat fout. De man die tweede werd was niet Boyer, maar landgenoot Greg LeMond die de achtervolging had geleid. En Kelly de Ier, afgehouden van de grootste prestatie in zijn loopbaan tot dan. Los van de controverse, LeMond Zilver in Goodwood was de eerste Amerikaanse medaille op een WK voor profs. Een mijlpaal die de voorbode bleek van een van de meest gevierde wielerloopbanen. Een kantenmoment waarop de ene Amerikaan een ander opzij zet. Menigeen een nare smaak in de mond geeft en onherroepelijk een relatie verpest. Niet dat LeMond zijn actie ooit zou betreuren. En terecht. En wel hierom. Ploeggenoten worden rivalen. Hoe? Jonathan Boyer, 
beter bekend als Jacques of Jacques, was de eerste Amerikaan die de Tour de France betwiste in 1981. De 26-jarige Boyer was dat jaar ploegenoot van mede Californië Le Mans in het Franse Renault 11-team. Le Mans, net 20, werd gekoesterd als opvolger van de grote Bernard Hinault bij Renault. Boyer had de Course Classic voor amateurs gewonnen in 1980 en eindigde het jaar daarop als 32e in zijn eerste Tour. Op de wereldkampioenschappen 1981 in Praag greep hij een solide vijfde plaats en onderstreepte daarmee zijn belofte. De Belg Freddy Maartens sprintte Giuseppe Saroni en Bernard Hinault eraf en greep goud. Einde dat jaar verliet Boyer Renault en ging met een andere Amerikaan, John Eustace, naar de ploeg Sam François, die Sean Kelly als kopman had. De diepgelovige en stug vegetarische Boyer nam altijd een bijbel mee naar de koers. Hij vertikte het vlees te eten en had altijd een voorraad noten en vruchten bij zich. Koffers vol en een blender om ze te mixen. Om dit soort eigenaardigheden bezorgde ploegbaas Cyril Guimard hem de bijnaam Un Marginal, een kluizenaar, een zonderling, een hippie. Ondertussen liet Le Monde zijn solide vorm zien met top drie plaatsen in de rondes van de Middellandse Zee in Corsica en ook in de Terreno. Zijn voorjaar ging wat de mist in als gevolg van een merkwaardig ongeluk in Luikpas-Nakeluik. Poserend voor een fotograaf op een motor slipte Le Mans, knalde op een andere renner en brak zijn rechter sleutelbeen. Rivaal Sean Kelly had in maart de eerste van zijn zeven Parijs-Nice-overwinningen behaald en later een etappe en de groene trui in de Tour. Met tien zegens dat seizoen was Kelly een van de topkandidaten voor de wereldkampioenschappen in Goodwood. Ook al had hij in Steven Roach slechts één ploegenoot. De grote favoriet, als winnaar van de Ronde van Zwitserland, de Tirreno Adriatico en de Giro del Trentino, was natuurlijk Saroni. Op het wereldkampioenschap van 1982 waren de Amerikanen alleen in naam een team. In de US stond de wielersport nog in de kinderschoenen en de Amerikaanse wielerbond gebruikte de WK als het nationale Amerikaanse kampioenschap. Hetgeen uiteraard niet bevorderlijk was voor het Amerikaanse teamwork. Krankzinnig! Het Amerikaanse kampioenschap en het wereldkampioenschap in één wedstrijd, zegt Kelly. Natuurlijk reden die jongens niet voor elkaar. Ze wilden allemaal kampioen worden, dus de bond had het probleem geschapen. Afgezien van het sportieve eergevoel ging het vooral over het grotere belang. En in dit opzicht was Le Monde volwassener dan zijn jeugdige leeftijd zou doen vermoeden. Ed Pickering zegt in zijn boek The Yellow Jersey Club... Het ergste voor Le Monde's ontluikende carrière als een grote ster zou zijn... als een andere Amerikaan wereldkampioen zou worden. Vanaf het eerste begin had Le Monde een zeer duidelijk zelfbeeld. Hij was sporter, maar ook zakenman. Bovendien, en dit heeft hem misschien een extra zetje gegeven... hij en Boyer waren niet zo dol op elkaar. Hun wrijving stamde uit de tijd dat ze ploeggenoten waren bij Renault. Boyer sprak vloeiend Frans en vaak vertaalde hij voor zijn maat in interviews met de Franse pers. De jonge Le Monde meende dat Boyer hem woorden in de mond legde die de indruk wekte dat hij jaloers was op zijn oudere compaan. In september 1982 meldde de Amerikaanse bond een ploeg aan van negen man voor de WK, maar er daagde er slechts zes op. Waarschijnlijk omdat ze de reis zelf moesten betalen. Boyer had Sam ploeggenoot Justus aan zijn zijde. Terwijl Le Monde met de in Italië woonachtige George Mount en David Meyer Oaks en Eric Hayden, de Olympische schaatskampioen, die allebei in de VS woonden. 
Le Mans zei later... Ja, ik droeg de Amerikaanse trui, maar er was geen US-team en ik was er zeker geen deel van. Ik had alles uit eigen zak betaald. Geen cent van de bond. Ik koerste voor Renault. En toen ploeg Renault Hinault er vandoor ging, lang voor de finale, was Le Mans aan het koersen voor zichzelf. 136 man stonden aan de start van de 275 kilometer lange wegrit. Slechts 55 van hen haalden de finish na 18 rondes van ruim 15 kilometer. De startfinish is hoog in de South Downs in West Sussex. Het traject voert over een heuvelrug, een kronkelende afdaling tussen de beukenbomen, dan een lus in de beroemde renbaan van Goodwood. Dan volgt de enige klim, de 2 kilometer van Kennel Hill met een maximum van 10% vlak voor het Rode Vod. Daarna vlakt het wat af, recht naar de streep. Vroeg in de koers wordt er aangevallen door de Fransman Bernard Vallet, de Zweed Tommy Prim en de Zwitser Serge Demiere. Maar ze komen niet ver, voornamelijk door het werk van het machtige Italiaanse blok. Saronis Squadra is ontegenzeggelijk de sterkste, met mannen als Moreno Argentin, Francesco Moser en Pierino Gavazzi, die zich allen opofferen voor de nummer 2 van het vorige WK. Met nog één ronde te gaan ligt de Spanjaard Marino Legarette op kop, met een klein gaatje. De Nederlander Henny Kuiper springt er naartoe, even later gevolgd door Sean Kelly. De Italianen brengen alles weer bijeen. Kelly probeert het nogmaals van kop af. De sterke oranje mannen van Henny Kuiper nemen de kop over voor de laatste klim. Legareta herpakt zich en maakt zich los in de klim. Dan komt Boyer in actie. Ruimt de Spanjaard op en geraakt zo alleen op het stelste stuk. Zijn benen verzuren. Hij kijkt om en ziet zijn. Maat, Le Mont, de achtervolging leiden. Boyer kan niet meer verdapperen en wordt gepasseerd. Soroni blijft in het wiel van de jeugdige Amerikaan, knalt er in de laatste meters over en grijpt de champagne. Soroni leek wel een kanonskogel. Het was een sprint naar de streep voor de tweede plaats, zei Kelly. Die toegaf zijn eigen kansen geschaad te hebben. Hij had meer moeten wachten en de sterkere teams het werk moeten laten doen. Misschien had ik moeten wachten. Maar dan loop je de kans dat er een ontsnapping komt. Dus ik probeer er zelf in zo'n ontsnapping te zitten in die finale. Dat kostte krachten. Dus, wat dacht Le Mont? Met Boyer alleen op kop zou normaliter een van de andere favorieten, Saroni of Kelly, gedwongen zijn het gat te dichten. Le Mont kon dan meezitten en een stuk frisser zijn in de sprint. Deden ze dat niet, dan zou Boyer de Amerikanen dus winnen. Maar dit was geen normale koers. En de Amerikanen geen normale ploeg. Zoals geformuleerd door Pickering in de Yellow Jersey Club. In plaats van Saroni of Kelly was het Le Mont die het gat dichtte. Pure zelfmoord. Want zijn actie had meer van een gestage versnelling dan een demarage. Dus de renners in zijn wiel, Saroni en Kelly, konden prima aanklampen. Twee garanties. 1. Le Mont ging niet winnen. 2. Borje zou niet winnen. En dat laatste, daar ging het Le Mont om. En dat was best logisch als je kijkt naar wat er op het spel stond voor het duo dat een wedstrijd reed voor de Stars and Stripes in een wedstrijd om de regenboogtrui. Gevraagd naar zijn tactiek in die laatste meters wond Le Mont, die later beweerde dat Boyer constant aan zijn wiel gekleefd had, er geen doekjes om. We zitten niet in hetzelfde team en we zijn geen vrienden. Ik zag hem liever niet als wereldkampioen. Achtervolgd door Le Mont of niet, Boyer zou vast wel gegrepen zijn voor de meet. Maar, volgens Pickering, 
Le Monde wilde zekerheid en dat woog zwaarder dan te doen wat volgens men had gemoeten. Als je nu kijkt naar de beelden van de koers, lijkt het volstrekt duidelijk dat Boyes voorsprong inderdaad te klein was. Evenmin had hij het explosief vermogen om de onklopbare Soroni achter zich te laten. John Wilcoxon, veteraan onder het Britse wielerjournaalje, omschreef Boyes kansen als net zo groot als die van zijn schoonmoeder. Dat gezegd hebbende Kelly, die dus als derde finiste, geloofde nog steeds dat er een kleine mogelijkheid was dat hij het had volgehouden. Zeker als Le Monde niet was gegaan of de achtervolging later was begonnen. We zullen het nooit weten. Kelly geeft trouwens wel toe dat Le Monde weinig anders kon doen dan zijn eigen koers rijden. Voor Greg was op dat moment aanvallen waarschijnlijk de enige manier om te winnen. Gewoon het laatste stuk flink zwaar maken en het zo moeilijk maken voor de snelle mannen. Later wijde Le Monde nog uit over wat hem bewoog. We zaten in de laatste 500 meter en Boyer had een gaatje van 20 meter of zo, wat hij nooit had vastgehouden. Ik geloofde niet dat hij kon winnen en daar ging het mij om. Hij is gewoon geen vriend. Hij had nog nooit een wedstrijd gewonnen en volgens mij was hij niet de figuur om wereldkampioen te worden. Bovendien voegde hij eraan toe, het enige dat hij had kunnen doen om Boyer te kunnen helpen zou zijn plotseling remmen, voor de meute op mijn snuit gaan en hopen dat dan Saroni zou ophouden. Een smerige tactiek die nooit een optie was. George Mount was ziedend over de kritiek richting zijn ploegmaat en vriend. Wat moest Le Monde doen? Zijn fiets platleggen voor de groep? Omdat iedereen Boyer zo'n leuke vent vindt? Houd toch op. Le Monde heeft het goed gedaan. Een goede sprint. Boyer zou nooit winnen. Hooguit vierde, hooguit vijfde of zesde worden. Tegenover Cycling News in 2004 gaf Boyer zelf toe dat zijn verhouding met zijn landgenoot sinds die dag nooit meer hersteld is. Ik was er dichtbij in Goodwood, maar won niet. Het was de zoveelste betekenisvolle koers in mijn loopbaan. Ja, Greg Lamont ging op jacht naar mij. Hij wilde absoluut niet dat ik zou winnen. Hij zei dat ik het niet verdiende, dat ik niks gedaan had. Hij was beter. Toen konden hij en ik helemaal niet meer door één deur. Goodwood heeft zeker onze relatie geschaad. Los van de rivaliteit tussen de twee ploegmaten zou je kunnen stellen dat de Amerikanen niet meer dan een voetnoot waren in de hele gang van zaken. Je kon Kelly hoofdschuddend over de streep zien gaan voor de derde plek. Maar dat was niet uit woede of protest tegen de tactiek van Le Monde. Dat hoofdschudden was gewoon omdat Soroni zo sterk was. Hij was niet te kloppen. Ik zou niet weten wat ik nog meer had moeten doen. Er was niemand in die finale die tegen die gast zou zijn opgewassen. Hij was veel sterker dan wie ook met die laatste jump naar de meet. En hoe ging het verder? Twee weken later onderstreepte Le Monde zijn belofte met een overwinning in de tiendaagse Tour de Lavenier. 10 minuten en 18 seconden voorsprong. De op ene grootste marge in de geschiedenis van die koers. Ondanks die zegen zei zijn teamgenoot Hino dat de 21-jarige volgens hem nog niet hard genoeg was om zijn tourdebuut te maken. Wat hij bedoelde, legde Le Monde uit, was dat ik nog niet hard genoeg was voor de eindoverwinning in de Tour. Je moet daarvoor rijp en volwassen zijn, lichamelijk sterk. Ik had vijftiende kunnen worden, mogelijk tot tien volgend jaar. Maar dat is niet wat ik wil. Wat ik wil is de Tour de France winnen. En dat is precies wat Le Monde zou doen in 1986. Voor Team Matino in een van de meest gedenkwaardige edities. Die kwam nadat hij in zijn eerste Tour in 1984 derde was geworden, 
naar Laurent Fillon en Nino. Een jaar later gevolgd door een tweede plek naar Hino, toen hij de Fransman aan zijn vijfde gele trui hielp. Een evenaring van het record van Jacques Anquetil en Eddy Merckx. Een jaar na Goodwood en zijn zilver maakte Le Mans zijn naam waar door wereldkampioen te worden in Altenrijn, Zwitserland. Hij soleerde naar goud met 1 minuut en 11 seconden voorsprong op Adrie van der Poel en Steven Roach. Daarmee zette hij een streep onder de affaire Goodwood van een jaar eerder. In 1989 bekroonde hij een buitengewoon seizoen waarin hij terugkwam van een blessure en de Tour won met 8 seconden voorsprong op Fillon. Met een tweede wereldtitel in Chambéry voor Dmitri Konishev en Kelly. Voor de tweede keer greep de Ier naast de regenboogtrui die hem altijd zou ontglippen. Die dag dacht ik echt dat ik ging winnen, zei Kelly. Ik wist vrij zeker dat ik Le Mans, Fillon, Steven Rooks en de rest in de sprint kon kloppen. Ik was de snelste. Maar Le Mans was ongelooflijk sterk die dag. Boyer zou nog vier jaar moeten wachten op zijn eerste en enige profzegen in etappe 6 van de Ronde van Zwitserland van 1986. Hij zou in zijn carrière vijfmaal de Tour rijden in twee Giro's, maar hij kwam nooit in de buurt van zijn landgenoot. In november 2002 bekende Boyer schuld aan kindermishandeling en werd veroordeeld op tien punten. Hij kreeg één jaar gevangenisstraf en vijf jaar proeftijd. Sinds 2007 zit hij meestal in Rwanda, bekend als het land van de tweede kansen. Waar hij een doorslaggevende rol speelde in het oprichten van een nationale selectie. Hij runt daar nog steeds de wielenploeg. De ploeg begon als deel van Project Rwanda, een NGO die tracht het leven te verbeteren van berooide mensen op de puinhopen van één van de meest vernietigende episodes van de moderne geschiedenis. De genocide van 1994. Wat Saronje betreft, zijn verhaal naar Goodwood was wat minder onvoorspelbaar. Een maand erna won hij Lombardije in de regenboogtrui. Na drie opeenvolgende tweede plaatsen in San Remo, werd Saroni door de regenboog geïnspireerd tot de zegen in La Classicissima in 1983. Om vervolgens het roze te grijpen in de Giro in mei. Dus voor hem geen spreekwoordelijke vloek van de regenboog. Na zijn pensioen werd Saroni manager van het Lampre-team voor hij algemeen manager werd bij Team Emirates. In 2019 was het WK terug in Engeland met Yorkshire als gastheer. Na een week van stortregen was het Mats Pedersen die de titel opeiste in een driebandsprint met Matteo Trentin van Italië en de Zwitser Stefan Kuhn. Het was een spannende finale met een onverwachte winnaar. Maar niet in de verste verte zo spannend als wat het kielzog van Jock Boyer te zien gaf in Goodwood in 1982. Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. 
Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via @eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.